0: El amor es ciego cuando nace y empieza a ver cuando muere. Estaba sentada en un pequeño restaurante esperando que me tuvieran listas unas empanadas argentinas que ordené para llevar. En la mesa de al lado estaban dos adolescentes de aproximadamente 20 años, esperando también su orden. Las dos estaban muy animadas hablando sobre su amiga Samantha. Y yo estaba tratando de concentrarme en el libro que estaba leyendo, pero la plática de estas mujeres me distraía. O sea, ¿siempre le toca el mismo tipo infiel, a pesar de que todos le han jurado lealtad? La otra le respondió, infieles pero millonarios. La llevan a cenar y a una discoteca cada fin de semana sin excepción. Luego terminan dejándola. Pobre Samantha. Y cuando oí esto, me reí. <ríe> Las dos voltearon a verme como si estuviera espiando su conversación y bajaron la voz. Sentí que estaba escuchando un programa de chismes. Y estas dos mujeres insistían que Samantha necesitaba ir con los brujos de Catemaco para que le quitaran esa mala racha. <ríe> y me volví a reír. Tipo, dijo una de estas mujeres en voz alta. La señora que me vendió las empanadas me dijo que ya estaba lista mi orden y me levanté a recogerla. Cuando caminé rumbo a la salida, una de estas veinteañeras, la viva imagen de Cindy la Regia, me dijo, ¿Algo que quiera opinar sobre lo que escuchó? Volteé a ver a todos lados para ver si le estaba hablando a una abuelita que estaba sentada en alguna mesa, pero solo estaba yo. Cindy la Regia me estaba hablando de usted. Oh. Dado que me hizo sentir anciana, le respondí en automático, déjame contarte la fábula de la rana y el escorpión, la cual relata que un escorpión le pidió ayuda a la rana para pasar del otro lado del río. La rana era un animal de buena voluntad, por lo que dejó al escorpión subirse a su tronco. Al cruzar el río, en medio de este, el escorpión la picó y la envenenó. La rana le dijo, ¿por qué hiciste eso? Ahora los dos vamos a morir. El escorpión le respondió, no pude evitarlo. Esta es mi naturaleza. Al ver la cara de duda de estas dos adolescentes, continué. Es probable que tu amiga Samantha busque a hombres infieles a los cuales les pide que cambien su naturaleza. O también es probable que no sean millonarios y cuando a estos hombres ya no les alcanza el dinero para seguir patrocinando a Samantha, deciden dejarla. Una de estas niñas sacó lentamente su teléfono de la bolsa, me tomó video y dijo, ¿Alguien conoce a esta señora tipo super metiche y super negativa, que le gustan los escorpiones que cruzan los ríos y que tiene hate contra mi amiga Samantha, tipo en súper mala vibra. O sea, para que alguien le pueda decir que no se meta en conversaciones de tipo, terceras mujeres. Y me reí. Ya me imaginaba a mi hija hablándome para decirme, ¿por qué te estás haciendo viral en TikTok? ¿Por qué estás opinando en conversaciones de terceras personas? ¿Te gustan los escorpiones? You. Tipo mamá, zero cool. Pero bueno, no pasó. Hasta el momento ni soy viral ni nadie me ha reconocido o por lo menos no me han tagueado en el video. Y sigo con la creencia de que Samantha no necesita los brujos de Catemaco. Necesita dejar de imaginarse príncipes azules cuando en realidad lo que encuentra en la orilla del río camina como escorpión, pica como escorpión y luce como escorpión. En palabras elegantes, esta fábula del escorpión nos deja tres lecciones. Una, la naturaleza de las personas siempre sale a flote. Número dos, cuando salga, no trates de justificar al escorpión al llamarlo un príncipe azul con errores. Número tres, la naturaleza del escorpión invariablemente acabará con las razones que te mantienen a flote. Sean ustedes bienvenidas al episodio 64 de Se Empieza de Cero. Muchísimas gracias por ser parte de esta comunidad de mujeres que tratamos de desprogramar todo lo que no nos ha sumado en nuestra vida y quitar lo que ha sido un obstáculo para poder avanzar en ser productivas y salir del lugar que nos está quemando. Espero, estimado 19%, que ya hayan visto la serie los Anillos de Poder de Amazon Prime, porque el día de hoy hablaremos del gran spoiler de la primera temporada de la serie. En el episodio 62 de este podcast, hablamos de cómo Galadriel, nuestra heroína, fue premiada por el rey, digamos premiada entre comillas, para irse al reino de Valinor, el paraíso de los elfos, en el cual iba a tener paz e iba a vivir en armonía. El rey de los elfos la envió ahí para deshacerse de ella, porque Galadriel insistía en seguir buscando el mal que había en la Tierra Media. El rey no quería escuchar acerca de magia negra, o de Sauron, es decir, el gran malvado de la serie. El rey de los elfos quería gritarle a su mundo que estaba en paz. Quería decir que Sauron seguramente estaba muerto. En palabras a nivel de cancha, no le busquemos porque le encontramos. El mal ha muerto. He dicho. Aun cuando tenía pruebas en sus manos que el mal seguía avanzando, el rey decidió ignorar esas pruebas. Galadriel y su grupo de guerreros abordan un barco y cuando están a punto de entrar a este paraíso, a Valinor, Galadriel recuerda la conversación con su difunto hermano. Ella le dice cómo distingo la luz del cielo y la luz que refleja el agua. Su hermano le dice al oído, a veces no sabes lo que es la luz hasta que tocas la obscuridad. Galadriel encuentra la valentía que necesita para saltar. Cae en medio del océano y voltea a ver el cielo, en el cual las nubes que se habían abierto para dar paso al paraíso se cierran. Galadriel se queda a la deriva, sin alimento, sin agua potable, sin bloqueador solar, solo llevando consigo la daga de su hermano. Y aquí acaba el primer episodio en el cual la comandante de los ejércitos del norte decide que va a ir a buscar el mal por cuenta propia. No sabe cómo va a hacerle, pero carga con ella la esperanza. Esta serie los Anillos de Poder, basada en el libro El Silmarillion de Tolkien, muestra tres grandes temas. Y se los voy a decir. Número uno. Galadriel, nuestra heroína y la búsqueda del mal. Llamémosle mal al gran diablo Sauron y sus soldados. Número dos. Galadriel parece tener razón. El mal sí existe y se está extendiendo en las tierras del sur. Y número tres. Sauron ha estado buscando la forma de controlar a todos los seres vivos con magia. Finalmente sabemos, por las películas El Señor de los Anillos, que Sauron va a facilitarles anillos de poder. Es decir, esos anillos le darán al portador un poder sobrenatural sobre las personas. Pero hay un punto importante. Todos estos anillos le responderán al gran malvado de la serie a Sauron, el cual con un anillo maestro controlará a todos los seres de la tierra. Un anillo para atarlos a todos a la oscuridad. Un anillo para gobernarlos a todos. Entonces como base tenemos a Galadriel, nuestra heroína, y a Sauron y su ejército, que son los malvados de la historia. Continuando con la serie. Galadriel se tira al océano y se va nadando, tratando de sobrevivir. Ve a lo lejos una balsa, medio desbaratada, en la cual están sobreviviendo varios hombres. Galadriel nada hacia ellos. Algunos se rehúsan a ayudarla porque van a tener que compartir el agua potable con ella, pero finalmente la dejan subir. Un guapote le da la mano y le dice, la marea del destino fluye podría estar subiendo o bajando. ¡Guau! Wow. ¿Piensas un poeta? Este hombre tiene el cabello castaño largo a la altura de la barbilla, tiene ojos cafés, voz grave y una sonrisa de pícaro que te llama la atención. ¿El lenguaje de cancha? Un papito. De repente, un monstruo marino ataca la balsa. El guapote sobrevive al ataque y va a rescatar a Galadriel, que nadó para alejarse de este monstruo. Y el guapote se presenta con ella. Le dice, soy Halbrand. Y le dice, bienvenida a mi balsa. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Galadriel le pregunta, ¿qué clase de hombre abandona a sus compañeros tan fácilmente? Él le contesta, el tipo de hombre que quiere sobrevivir. Galadriel decide ignorar el hecho de que este hombre dejó a sus compañeros morir y le dice al guapote que ella necesita volver a la Tierra Media. Halbrand le responde, ¿Quieres regresar a la Tierra Media? ¡No puedes ir ahí! Yo estoy en esta balsa porque los malos me sacaron de mi tierra. Estoy huyendo de ese lugar. Galadriel se sorprende con la respuesta. Esas palabras las había estado buscando por siglos. Efectivamente, el mal sigue vivo. Ella tenía razón. Sauron sobrevivió y anda por algún lado de este planeta y ella le pregunta con desesperación ¿dónde es tu tierra? Ese collar que portas es el símbolo del rey de tu país. Pero en ese momento los azota una tormenta en el mar. Galadriel cae de la balsa y Halbrand la rescata y después de días de sobrevivir a la deriva por el océano, sin agua y sin alimento, son rescatados por un barco de hombres que residen en la ciudad más grande del oeste llamada el Reino de Númenor. La ciudad luce impresionante, civilizada, llena de estatuas gigantes y hogares de piedra construidos en las montañas. Estos hombres llevan a Galadriel y a Halbrand a una audiencia abierta con la reina de Númenor. Pero antes de entrar, Halbrand le dice, Galadriel, seamos moderados en lo que decimos. No nos conviene enemistarnos con esta gente. <risa> ¿Cuántas veces he escuchado eso? Me reí y me volví a servir otro Dr. Pepper de dieta con muchos hielos, ya que estaba viendo la serie en un mini departamento en Manhattan que había rentado. Pero Galadriel tiene una meta bien definida en su mente. Entran a la audiencia y la reina de Númenor le pide a Galadriel que se presente, a lo que nuestra heroína responde con cara desobrada Soy Galadriel de los Nordos, hija de la Casa Dorada de Finarfin, comandante de los ejércitos del norte del Alto Rey de los Elfos. Su respuesta, por supuesto, causa controversia y le toca al guapote presentarse, el cual dice, soy Halbrand, vengo de las tierras del sur. Galadriel le pide ayuda a la reina de Númenor. Necesita un barco para ir a la Tierra Media, al sur, porque este guapote le acaba de decir que ahí hay malos y a ella le urge ir a encontrar a los malos. La reina le dice, que no va a prestarle nada. Galadriel le responde que de una forma o de otra se irá de ese lugar. ¡Pantera, Galadriel! Cuando la reina está a punto de mandarla tras las rejas, Halbrand, este guapote de la balsa, dice en voz alta, aquí todos somos cuates y tengo la impresión de que estamos enfrentando complicaciones. ¿Qué les parece si Galadriel y yo nos quedamos aquí unos días en un menor? Y le damos tiempo a usted, reina, y a sus asesores para evaluar nuestra solicitud. Y el alboroto se calma. Aceptan la propuesta de Halbrand. Y este le dice a Galadriel: He estado en paz por más tiempo del que crees. Por el bien de ambos, déjame conservarla. Es decir, tranquilízate, rebelde. Halbrand decide quedarse en Númenor a vivir y busca trabajo como herrero. Y aquí llega una de las escenas que considero de las más relevantes de la serie. Galadriel se acerca a este guapote y le dice, Halbrand, no perteneces a esta isla. No te puedes quedar a vivir aquí. Sé que eres más que un herrero. Sé qué significa el símbolo del collar que portas alrededor del cuello. Halbrand le responde, de hecho encontré el collar en un hombre muerto y se lo quité. Pero Galadriel está convencida de que no es cierto. Le responde, hace mucho tiempo un hombre con ese estandarte, como el que traes en ese collar, unió a las tierras del sur. Ese estandarte podría unirlas el día de hoy. Tu pueblo no tiene rey porque estás aquí. Güey, Galadriel se dio cuenta de que este guapote que se encontró en la balsa, en medio del océano, es el legítimo descendiente del rey de las tierras del sur, de la Tierra Media. Como nota, seguro Samantha se enamoraría de inmediato de él, de Halbrand. <ríe> Espero que no oiga este podcast, si no verdaderamente me voy a hacer viral por andar dando opiniones sobre la clase de hombres que se cruzan en la vida de Samantha. Pero bueno, en pocas palabras, Galadriel le dice a Halbrand que sabe que es un rey. Por eso huyó del sur. Los malos lo sacaron de su tierra. Halbrand le responde, ten cuidado, Elfa. No cargo nobleza. Hice un pacto con el mal. No soy el héroe que buscas. Pero Galadriel lo ve con cara de que necesita salvarlo. Sabe que este hombre se está castigando por perder la batalla contra los malos, es decir, contra Sauron y sus soldados. ¿Qué tiene como prueba irrefutable? Un collar. El collar que Halbrand trae en el cuello. Galadriel sigue convencida de que encontró al rey del sur. Le dice a Halbrand, Nuestro encuentro no fue casual. No fue suerte ni destino. Lo nuestro fue obra de algo más grande. Debes verlo. ¡Wow! El siguiente paso en la cabeza de Galadriel es convencerlo para que pelee contra los malos. Una a todo su pueblo y tome la corona de rey que le corresponde. Halbrand le responde, no sabes lo que hice antes de terminar en esa balsa. No sabes cómo sobreviví. Cuando lo descubran, me van a desterrar. Me pide regresar al lugar en el que juré no regresar. Yo estoy en paz y así quiero seguir. Encuentra otra cabeza para coronar. Pero Galadriel, la comandante de los ejércitos del norte, convence a Halbrand que pelee por su corona contra los ejércitos del malvado Sauron. Halbrand acepta tomar el lugar que le corresponde, se sube al barco vestido como un rey, cruzan el océano y salvan a unos ciudadanos del sur que están peleando contra los malos. Y después de la batalla, Galadriel y Halbrand se sientan sobre una piedra en una escena en la que hablan del destino. A los minions en mi mente les empezaron a salir corazoncitos de los jumpers al ver esta escena. Halbrand le dice, Pensé que nunca me iba a poder librar de todo el mal que he hecho. Pero hoy eso cambió. Al luchar a tu lado, sentí que si pudiera aferrarme a ese sentimiento y conservarlo conmigo para siempre, podría volver a sentirme vivo. Y Galadriel le responde, yo también lo sentí. Es algo poderoso. No, pues guau. Wow. Dices se acerca un romance poderoso entre el rey del sur y la comandante de los ejércitos del norte. Se dan cuenta que la batalla no ha terminado. Halbrand termina herido en un segundo combate, y Galadriel, en su afán por salvarlo, lo lleva a la ciudad de los elfos. Y llegan a la ciudad después de varios días de cabalgar sin descanso. Los elfos, le preguntan a Galadriel cómo se topó con el rey de las tierras del sur. Pero Galadriel no tiene una respuesta a esa pregunta. Sigue enfocada en encontrar a los malos y al jefe de todos estos, el malvado Sauron. Pasan unos días. Halbrand, ya recuperado por la medicina de los elfos, camina en la ciudad y por accidente entra al taller del herrero Celebrimbor el herrero más famoso de los elfos. Halbrand le pregunta qué es el material luminoso que tiene ahí. Celebrity Moore le contesta que este material es tan poco que no es suficiente para protegerse de los malos con magia. Si tuviera mucho de este material, podría fabricar un objeto poderoso. Halbrand le responde, ¿Ya has intentado combinarlo con otros materiales? Si algo sé es que la alineación correcta amplifica los efectos de un material. Verás, de donde yo vengo, los materiales preciosos están escasos. He elaborado espadas más livianas y fuertes al agregar níquel al hierro. Kelebrimbor le responde que es una sugerencia intrigante. Halbrand le dice, considera mi sugerencia un regalo. El herrero se convence de que si elabora un anillo con este material, va a permitirle hacer que el poder se refleje en un círculo ininterrumpido, es decir, poder ilimitado para el portador del anillo. Galadriel le pregunta cómo llegó a esta conclusión. El herrero le dijo, ¿estaba hablando con el rey de las tierras del sur? y de él fue la idea. Y Galadriel empieza a escuchar y a tomar conciencia. Algo aquí no cuadra. ¿Por qué Halbrand está dándoles ideas de elaborar anillos? Pasa de lo que parece un estado de negación a un estado de conciencia. Galadriel solicita que le traigan todos los pergaminos que existen sobre el linaje de los reyes del sur, y ve cómo Halbrand continúa trabajando con los herreros, haciendo sugerencias para que elaboren el anillo poderoso. Palabras claves que Galadriel trae a la conciencia. Número uno, se sabe que Sauron, el gran malvado, es herrero. Número dos, Sauron quería forjar anillos de poder para controlar a cada ser en la Tierra Media. Número 3. Halbrand estaba herido. ¿Cómo se recuperó tan rápido y por accidente encontró al herrero más famoso de los elfos y le dio una idea de cómo crear un anillo? Galadriel recibe el pergamino con el linaje de los reyes del sur y se da cuenta que este linaje acabó hace siglos. No hay un humano en el planeta que sea el descendiente de las tierras del sur. ¡Oh dolor! ¿Y ahora? Galadriel va a enfrentar a Halbrand y le pregunta, ¿Quién eres? Él, al darse cuenta de que Galadriel decidió salir de su autoinventado cuento de princesas y reyes, le responde, he estado despierto desde antes de que se rompiera el primer silencio. He tenido muchos nombres. Cuando vi esta escena, saqué los chocolates que había comprado. Al igual que Galadriel, me rehusaba a creer que el guapote Halbrand fuera Sauron, el mismísimo demonio. Halbrand es el... Sauron, gritaron los Minions en mi mente. Halbrand es el diablo que Galadriel había estado buscando para destruirlo. Sauron le dice, y aquí quisiera poner mucha atención en esto. Yo no te engañé. Te dije que le quité este collar a un hombre muerto. Te dije que buscaras otra cabeza para coronar. Que mi sangre no era noble. Sabías que abandoné a mis compañeros de la balsa para rescatarte. Te dije que estaba en paz, que por el bien de ambos me dejaras así. Casi me daba por vencido en mi plan de apoderarme de la Tierra Media, pero tú creíste en mí. Supe que si algún día iba a ser perdonado, tenía que arreglar todo lo que destrocé. Tú, Galadriel, me dijiste que era hora de librarme de todo el mal y seguir mi camino. Y te lo creí. No solo eso, te dije que yo era la fuente del mal y no te importó. En pocas palabras, siempre supiste que yo era Sauron, el diablo en persona, pero decidiste ignorarlo y me pusiste una corona del rey de los hombres. Y después de aventarle un cubetazo de realidad a Galadriel, Sauron trata de aplicarle romanticismo. Galadriel, sabes que nuestro pasado no significa nada frente a nuestro futuro. Todas las demás personas te ven con dudas. Te mandaron al exilio por pedir unos soldados adicionales para ir a buscarme. Solo yo puedo ver tu grandeza. Solo yo puedo ver tu luz. Te haré una reina, bella como el mar y el sol, más fuerte que los cimientos de la tierra. Si estás a mi lado, yo ya no seré un villano oscuro. Me dijiste que el destino nos trajo juntos por un propósito. Este es el propósito. ¿Qué te parece si tú, Galadriel, me atas a la luz y yo, Sauron, te ato al poder? Juntos salvaremos a la Tierra Media. Galadriel le pregunta, ¿salvar o regir? Sauron le responde, no hay diferencia. Galadriel lo rechaza, rechaza al diablo en persona. Sauron se molesta y, luciendo todavía como Halbrand, le pregunta, ¿qué harás cuando los elfos sepan que me salvaste? Cuando sepan que Sauron vive por tu culpa y está más fuerte que nunca gracias a ti. Galadriel lo trata de matar con un cuchillo, pero no puede. Este ser realmente es muy poderoso. No es humano, se disfrazó como uno, pero finalmente sacó sus verdaderos colores. Galadriel corre a buscar a los herreros y les dice que Halbrand no regresará y les pide que nunca vuelvan a hablar con él. Nunca, jamás en la vida. Además, les dice, el plan de Sauron es hacer un anillo para controlarnos. Por lo que en lugar de elaborar un anillo, debemos de elaborar tres anillos. Porque una persona nos puede corromper. Dos personas nos pueden dividir. Pero con tres anillos habrá equilibrio. Les dice, los anillos que forjemos el día de hoy serán para los elfos. Y finalmente, los herreros elaboran tres anillos de poder. Galadriel en el futuro se queda con uno, siendo uno de los pilares para la comunidad de los elfos. Y aquí acaba la primera temporada de la serie los anillos de poder. Galadriel termina haciendo lo que el mundo temía de ella. Esta mujer trajo de vuelta al mal que quería extinguir. El mismo viento que busca apagar un fuego, puede esparcirlo. Bueno, ella lo esparció. Esparció a Sauron, a todo el planeta, y le dio una motivación adicional para seguir viviendo. ¿Por qué lo hizo? Podríamos decir que por romanticismo, pero una teoría más sólida sería que por estar distraída para buscar el mal, terminó coronando a este diablo como el rey de los hombres. El amor es ciego y empieza a ver cuando muere. Y yo creo que todas podríamos pensar en algún momento en el que el amor en nuestra vida era ciego. Y aquí permítanme decirles, lo único que tenía Galadriel como prueba para coronarlo como el rey era un collar con un símbolo. Este diablo le dijo que le había quitado este collar a un hombre muerto. Y Galadriel en su mente se creó una novela para salvar a un rey que estaba atormentado por su pasado y por los errores que cometió. Y aquí podríamos reaccionar diciendo, si le pasó a Galadriel, de los Nordos, hija de la casa dorada de Finarfin, comandante de los ejércitos del norte, del alto rey de los elfos, ¿qué nos deja a las simples mortales? Quisiera hacerles la pregunta. ¿Sauron realmente engañó a Galadriel? O fue Galadriel la que le puso la corona del rey de los hombres del sur, cancelando hechos y pruebas? Estimado 19%, con esta historia de Galadriel y Sauron, les presento al segundo infierno, el humano al que coronamos como rey. Hay un dicho que dice, cuando alguien te muestre sus verdaderos colores, no trates de cambiárselos. No podemos evitar toparnos escorpiones en nuestra vida. Aquellos a los que apoyamos como muestra de buena voluntad, pero respondieron a esta cortesía atacándonos, hasta casi matarnos. Se vale cometer errores. Pero ¿qué pasa con todos los demás escorpiones a los que nos topamos y decimos, esta vez será diferente? Él no es un escorpión. Ya aprendí mi lección aunque se vea como escorpión, camine como escorpión y pique como escorpión. En palabras de Halbrand, la marea del destino fluye, podría estar subiendo o bajando, y esa marea nos puede llevar a enfrentar al malvado con look de renegado, pelo largo y sonrisa encantadora. Es nuestra elección tropezar con la misma piedra o aprender de nuestros errores. Galadriel tropezó con esa piedra, pero aprendió de su error. Su respuesta no fue, decidí darle a Sauron una segunda oportunidad. Ha pasado por muchos traumas en su vida y me los confesó todos. Lo quiero ayudar, lo quiero salvar. La respuesta de Galadriel fue, Halbrand se fue y nadie puede volver a hablar con él nunca. Y si de algo estoy convencida, es que la vida nos repetirá las lecciones hasta que decidamos entenderlas. En palabras de este podcast, si sigues siendo víctima de tu drama, la vida te seguirá mandando villanos. Y más allá de historias de desamor y de traición, que de esas debe haber millones, quisiera ponerles un par de ejemplos de situaciones que ha pasado en las que nos hemos negado a ver los hechos y a coronar a humanos como reyes. Aquí les doy el primer ejemplo. Yo necesitaba contratar a una gerente de ventas y recibí un currículum de una señora. Cuando la entrevisté me quedé impresionada. Me di cuenta que esa mujer era la más vendedora, aventada, luchona, guerrera y pantera que había conocido en mi vida o por lo menos así me hizo pensar con varias historietas de cómo consiguió clientes de forma excepcional. Me dejó impresionada con la entrevista. Supe que era lo que estaba buscando. Pero por protocolo le pedí que tomara unos exámenes psicométricos. Días después, recibí los resultados. Estos exámenes me mostraron que esa pantera no era una pantera sino una osita dormilona a la que le gustaba invernar. Es decir, no le gustaba esforzarse, le interesaba más la autoridad que los resultados y tenía un problema para relacionarse con sus superiores. Cuando recibí los resultados, en lugar de dudar de esta pantera, dije, debería de cambiar del despacho que hace estos exámenes psicométricos. ¿Cómo que a esta mujer no le gusta esforzarse? Esta mujer es una supervendedora, Simplemente lo sé. Tiré los resultados a la basura y le puse a esta mujer la corona de Halbrand. Súper sueldo fijo, un bono variable en caso de llegar a resultados, seguros de gastos médicos, y nada más me faltó decirle que iba a cuidarle a los niños si se quedaba sin ayuda. No recuerdo haberle pagado tanto dinero a ninguno de mis empleados. Pero bueno, se vendió muy bien y negoció su sueldo como la pantera que creía que era. Primera semana, una fiera iba por todas las cuentas de clientes de forma impresionante. Segunda semana, los reportes que me envió estaban equivocados. Y dije, debe ser un error. Tercera semana, la pantera me pide que le contrate un asistente porque está pesada la carga de trabajo acepto contratarle un asistente y tengo que pagar un sueldo adicional. Cuarta semana me doy cuenta que la pantera se tomó vacaciones sin aviso y puso al asistente a que le hiciera las citas, fuera a conseguir clientes y me mandara a mí los reportes. Cuando le hablé y le pregunté qué hacía fuera de la ciudad, me respondió que se tomó unas vacaciones porque el trabajo era muy estresante y sinceramente Hacer mis reportes le estaba causando migraña. <risa> Dice Mark Twain, es más fácil vivir en la ignorancia que reconocer que hemos sido engañados. Me tardé en reconocer que fui engañada. Me costó entender que había cometido un error. La pantera realmente era una osita dormilona a la cual no le gustaba esforzarse y le interesaba más la autoridad que conseguir clientes. Los exámenes psicométricos tenían razón, pero yo decidí tirarlos y confiar en lo que mi mente decidió creer. Yo decidí cancelar esa verdad y coronar a esta osita dormilona. Y la coroné porque me dejé llevar por mi necesidad de tener una supervendedora en lugar de considerar de que los hechos mostraban una realidad diferente. Nada más de pensar en cuántas empanadas argentinas me pude haber comprado con lo que le pagué a esta osita dormilona por cinco semanas, siento veneno de un escorpión circulando por mis venas. Pero bueno, vivo y aprendo. Por supuesto, a partir de ese momento, no hago una contratación sin pasar al candidato o a la candidata por un proceso que me muestra, más allá de una duda razonable, cuáles son sus verdaderos colores. Un ejemplo más de los que me tocan siempre. Mi tía, que es conocida en este podcast como la Tía Babas, me mandó un regalo a mi departamento. Abrí la caja y dentro de esta estaba un tocado azul para el cabello, de esos que usa la realeza inglesa cuando asisten a las fiestas. Le hablé a la tía y me dijo, hijita querida, te pido que mañana uses el tocado que te regalé. Combínalo con un traje sastre azul. Leí en una revista que el color azul muestra el poder y el conocimiento. Te veo a las 8 de la mañana en el restaurante de ese hotel en el que llegan los presidentes de los países a hospedarse. Y bueno, me puse el tocado y un traje azul de falda con un saco el más femenino que tengo. No sabía si iba a una fiesta de disfraces o si iba a almorzar con algún presidente. Cuando llegué al restaurante me senté, llegó la tía Babas, luciendo como la reina Isabel, con un tocado más elaborado que el mío en el cabello. Y me dijo, nos va a acompañar hoy a desayunar un banquero al que quisiera que escuches. Me puse un tocado en el pelo para un desayuno con un banquero. Y llegó un joven banquero, el cual trabaja en una casa de bolsa que tiene un nombre espectacular. Se presentó, se sentó y después de pedir un café, sacó un billete de un dólar y nos lo mostró. Lo partió en dos y nos dijo, como si fuera información ultraconfidencial, como ciudadana mexicana, si tienes una cuenta de ahorros en Estados Unidos y mueres, en automático, el gobierno americano le quita a tus beneficiarios la mitad de tu dinero, como lo puedes ver con este billete. El banquero dejó a la tía con cara de asombro y la única que habló fui yo diciendo, uh, ¿sabes que romper billetes de dólares se considera un delito por el cual te pueden multar y puedes ir a la cárcel en Estados Unidos? Pero ni él ni la tía me oyeron. El hombre le puso play a su relato, que trae bien ensayado, sacó su iPad y nos mostró una presentación con los rendimientos asombrosos que le ha dado a sus clientes en el último año. Yo trataba de intervenir para desmentirlo porque esa información estaba incompleta hasta que me di cuenta que no había palabras que yo pudiera decir que fueran a quitarle a la tía la cara de hipnotizada. El banquero nos dijo, puedo ver que conocen las bases de inversión, lo sé porque son unas damas elegantes, finas y acaudaladas. A los minions en mi cabeza se les volvieron a caer los shortcitos cuando me acordé de lo que tuve que pagar del uso de instalaciones en Nueva York, así que de todos esos calificativos, acaudalada no aplicaba para mí. Y el banquero continuó verdaderamente tengo buen ojo. Además de contar con siete maestrías que me ayudan a conocer a las personas. Ustedes tienen las bases financieras, lo sé. Solo necesitan al asesor bursátil correcto. La tía sacó el goterito con sus gotitas naturales que solo se consiguen con receta de un psiquiatra y se las tomó asombrada por este hombre. E intervino de nueva cuenta, diciéndole a este banquero. O sea, te la has pasado toda tu vida estudiando en lugar de trabajando. Siete maestrías son catorce años, más cinco años de carrera son diecinueve años de estudioso. Pero la tía me interrumpió y le dijo al banquero, Disculpa, mi sobrina. Es mamá de unos niños muy acelerados. Dios, en su infinita misericordia, le dio a mi sobrina esta prueba insuperable. Por eso interrumpe a las personas cuando debe de quedarse callada. volté a ver a la tía con cara de, ¿What? ¿Tú me invitaste aquí? Ya era la segunda persona que me decía metiche en esa semana. Y bueno, decidí callarme y escuchar los cuentos restantes del banquero. Y cuando terminamos de almorzar, el hombre pagó la cuenta y nos despedimos de él. El banquero le dijo a la tía que era la mujer más elegante y hermosa que había conocido, que esperaba poderla asesorar en un futuro cercano. La tía no podía contener la sonrisa que esas palabras le estaban provocando. Le dio la mano para que este hombre la besara como si fuera el príncipe azul y luego él volteó a verme y me dijo, fue un placer conocerte. <ríe> Cuando se fue, la tía me pidió que me sentara para platicar unos minutos y me dijo, gracias por acompañarme con este experto banquero súper profesional, hijita. Yo creo que debes de creerle a él. Tiene siete maestrías. Mi respuesta fue, tía, he oído más mentiras de este hombre en este desayuno que de todos mis hijos juntos en el último año, especialmente cuando les pregunto quién se comió mis gomitas enchiladas. Pero la tía seguía acomodándose el tocado que traía en el cabello. Y me dijo, quiero decirte lo que nadie en la familia se ha atrevido a hacer. Y te lo voy a decir con el corazón en la mano porque te quiero mucho. Se puso la mano en el pecho y me dijo, hijita, no vas a conseguir un segundo marido si sigues dándole la contra a todos los hombres. Si no puedes controlarte. Por favor, enfócate a cuidar a tus cuatro angelitos de Dios, en lugar de hacer tantas preguntas. Dios, como una prueba de vida, te dio a esos chamaquitos con tanta energía, tanta que se le pasó la mano, tan inquietitos, tan ocurrentes, tan tremenditos. Algo has de haber hecho en alguna otra vida para pagar este pecado en esta vida, hijita. Compra veladoras y pide perdón para que se te enderecen esos chamaquitos. Quiero que sepas algo que nadie se ha atrevido a decirte. Tus hijos no son normales, son especiales. <ríe> y justo cuando le quería responder sacó su goterito y le tomó doble dosis a sus gotitas naturales. Gozosa la tía con su goterito. Juntó los labios y movió la cabeza diciendo que sí en varias direcciones, con ritmo, para convencerse de que lo que me estaba diciendo era una revelación. Y lo hacía desde el fondo de su corazón. Y pensé viendo su movimiento rítmico de cabeza. Nunca en nuestra historia ha habido tanto acceso a la información y nunca se ha visto tanto rechazo para ver la realidad. No importaba qué fuera a decirle a la tía, ella no iba a escuchar. Ella ya había coronado a este banquero con la corona de Halbrand. Ella estaba convencida de que este hombre era un experto y yo... Era la que tenía que comprar veladoras y cerrar la boca si quería conseguir un segundo marido que quisiera cargar con una flota de cuatro velociraptores especiales. No importó que la tía conociera toda mi trayectoria como financiera. Ella escuchó de este hombre siete maestrías y dijo, este es el rey de los bancos, al igual que Galadriel cuando vio un collar que traía Halbrand en el cuello lo coronó sin evidencias, lo coronó creándose una historia alrededor de un pequeño detalle. Lo anterior me lleva a, en general, las personas odiamos que nos digan que fuimos engañadas. Algunas personas prefieren vivir en ignorancia que reconocer que cometieron un error. Es una verdad absoluta. Pero cuando alguien te muestre sus verdaderos colores, no trates de cambiárselos, porque la frustración de decir, dentro de mí siempre lo supe, y no solo eso, lo sabía el mundo entero, es uno de los castigos más fuertes que nos puede llevar a un infierno de los más hondos, del cual va a ser muy difícil salir. Si nos equivocamos una vez, lo podemos considerar un error. Una segunda vez es una pista, la tercera es un patrón. Coronar a las personas equivocadas en el pasado fue un error que todas cometimos en algún punto en el tiempo. Pero tropezar con el mismo Sauron en diferentes facetas no es culpa de Sauron, es responsabilidad de la que tropieza. Es más fácil hacerse la víctima de estos diablos que reconocer que nos equivocamos. Y si algo he aprendido es que la vida nos mandará a este Sauron de diferentes formas hasta que entendamos que lo que está enfrente de nosotros es un escorpión. Si le permitimos utilizarnos para cruzar el río, tarde o temprano nos matará con su veneno. Reconocerlo requiere una valentía que no todos los humanos tenemos. Una vez haciéndolo, podemos empezar a gozar las puertas del paraíso sabiendo que no coronamos reyes. Lidiamos día a día con humanos humanos que se equivocan. Reconocemos que hay muchos escorpiones pidiendo ayuda y no les damos infinitas oportunidades a estos escorpiones de volvernos a picar. Si a todos esos malos los vemos con caras de blancas palomas y los visualizamos con un letrero de SÁLVAME, entonces nunca nos cansaremos de repetir que la vida es injusta si le pasó a Galadriel de los Nordos, hija de la Casa Dorada de Finarfin, comandante de los ejércitos del norte del Alto Rey de los Elfos, le puede pasar a cualquiera de las mortales que habitamos en este planeta. Tres lecciones. Número uno, la naturaleza de las personas siempre sale a flote. Número dos, cuando salga, no trates de justificar al escorpión llamándolo un mortal con errores. Número 3. La naturaleza del escorpión invariablemente acabará con los salvavidas que nos mantienen a flote. Y cuando lo haga, nos sentiremos como las piedras que van cayendo en la oscuridad hasta tocar fondo. Una vez que pasemos esta prueba de no coronar a cualquier escorpión y lleguemos a este paraíso, la pregunta que nos queda es, ¿qué hacemos con la corona de Halbrand? Y de eso hablaremos en el episodio adicional. Muchas gracias por escuchar este podcast. Recuerda que estamos juntas en esto. Esta es tu comunidad y esta es tu tribu. Soy Estiva Liz Delgado. Gracias por escuchar el episodio 64 de Se Empieza de Cero.